0: תני לזה רגע. וואי
1: וואי וואי וואי. זה לא שיר רגילי, כן? אבל זה מה שמנגן אצלי בבית כל היום. מה? את לא מבינה. וואו. טו טו טו.
2: וואו. וואו. זה אינס
1: איקוניק כמו סטארט צ'אק. סטאר וורז.
2: סטאר וורז. סטאר וורז. סליחה, השעה כזאת מקדמת, אני מצטערת. אם גם סטארט זה כאילו איקוניק, אני סורי.
0: אוקיי.
2: בוא נתחיל עם מצבים על הבוקר, איך שאת אומרת, את השם הלא נכון של סרט. אני מתנצלת. בוקר טוב.
1: אני אסביר לך
2: משהו חשוב. בוקר טוב יפה שלי. רגע, שלום. היי, שלום. אני פשוט, את זוכרת ששבוע שעבר, אז את לא ישנת בלילה? אז זה מה שקרה לי הלילה. כן. אני גם אסביר לך למה זה קרה, אני פשוט החלטתי שאני רוצה לאוורר את הבית. ביג ביג, יוג' מסטייק, יוג' מסטייק. אוקיי. אלף כי אין אוויר כדי לעבר, לעבר את הבית. אין, אין אוויר. אבל יש נתושים. עזבי נתושים, ג'וקים, מגעילים ומכוערים, מעופפים פנימה לתוך הזה, ואחותך שכבה במיטה שלה. לא. כן. ועל הראש שלה. נחת אחד. לא! 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 ואז היא קמה בצרחות, ריססה את כל החדר ונתנה לו את החדר. ואיזה אפשר
1: לנשום?
2: וליקווייץ'. אני פשוט... וליקווייץ'. אני פשוט נדעתי לו את החדר. והלכתי לסלון. עכשיו הוא
1: חי שם בלי לשלם
2: שכר דירה. הוא לא חי שם כי אני חנקתי אותו בידי שואה. עשית קמיקזי. עשיתי את מה שהאחים שלי היו עושים לי כשהייתי קטנה. שזה שחררתי גז בחדר ונעלתי את הג'וק. גז אחר שלהם, היותר ביולוגי שלי, היה יותר מעודד. אבל לא חשוב. בכל מקרה, כן, את יודעת, אחים גדולים, אחים גדולים זה עניין. אבל בכל אופן, אז זהו, אז אני פשוט, אני ויתרתי על חדר שלי לטובה טוב בספה הקטנה שלי. התקרבלתי, לא היה לא. נורא, הדלקתי את המזגן שוב מחדש, ואני מתכבדת לאברר אותו, את הבית, עד, אני מניחה, אוקטובר. אז אני... או זה... כן. רגע, אבל תסבירי זה... מה הפרסך
1: בראש. <laughs> בוק... בוקר
2: טוב.
1: בוקר... <laughs> אז רגע, רגע, okay. אז ברוכים הבאים לפודקאסט. <laughs> אה, נכון. <ובוטרדם> <laughs> אם אתם עדיין איתנו, אחרי מה שקרה פה בתחילת הפודקאסט, אז וואלה, אה, תודה. תודה. אני ויק, אני ברוטרדם. אני עובדת בשיווק ואסטרטגיה. האמת, אני לא יודעת עוד כמה לסטארט-אפים, כי אנחנו עובדים עם, תרבו... עם מוסדות תרבות ומוזיקאים בעיקר בחודשים האחרונים. כן, הפרויקט הבא זה יהיה עדיין תרבות. מה? <laughs> עדיין מה תרבות ומוזיקה. אז אני אומרת ליזמים וסטארט-אפים בהולנד, אבל וואלה, אנחנו יותר נהנים לעבוד עם מוזיקאים.
2: כמה מפתיע, אני רותקה. אני, את עובדת עם בתי ספר ומוזיאונים, שזה מאוד מעניין, כי כמו שאמרתי, הם כולם סגורים. ו... <laughs> שזה, I, I use the term work very loosely. <laughs> 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 סתם <laughs> נראה, כמובן יש מוזיאונים שעדיין פתוחים <laughs> איזה שניים שלושה. ואני, את עוזרת להם לחשוב איך... ה... אנשים עם מוח מבריק ויזמות וחדשנות יכולים לעזור להם לקדם את הלמידה. אז וואו. זה מה שאני עושה.
1: אוקיי. מעניין. מעולה.
2: כן, מעניין.
1: מאוד מעניין. אז רותקה ואני למדנו באוניברסיטה ביחד לפני...
2: חייבות לשנות את המילה למדנו. רותקה ואני בילינו זמן ביחד באוניברסיטה.
1: את צודקת, את צודקת. רותקה <laughs> ואני uh, ישבנו על הדשא <laughs> באוניברסיטת <laughs> תל אביב <laughs> ליד בניין גילמן. <laughs>
2: <laughs> חלק מהזמן <laughs> <גם> <laughs> ליד בניין <laughs> מקסיקו.
1: חלק מהזמן ליד uh, בניין מקסיקו, נכון. אז כן, אז ישבנו על הדשא ודיברנו על החיים, והיא ניסתה להסביר לי מוזרויות של דת, ואני שאלתי שאלות של ילדה מטומטמת, ואמרתי, אל תערבי, אני פשוט לא מבינה על, על מה את מדברת ולמה הכוונה ולמה, ובסבלנות רבה הסברת לי.
2: אני רק חייבת, אני רק חייבת לומר שדווקא השאלות שלך היו פחות מטומטמות. <אח> היו אנשים ששאלו אותי אם מותר לקרוא בשבת. אז אמרתי להם שלא, ושהחזן שלנו זוכר את התפילה בעל פה. וגם את התנ״ך אנחנו זוכרים בעל פה, למעשה אנחנו זוכרים את הכל בעל
1: פה. רק בשביל זה שווה ללכת לדת. נכון,
2: לעם הספר אסור לפתוח ספר בשבת. זאת הייתה השאלה הכי קורעת שקיבלתי במהלך כל שנות ה... אני
1: חושבת ששאלתי שאלות די מפגרות. לא, היו חשאות מאוד
2: מאוד טובות, מאוד טובות.
1: כן, באמת. אוקיי, את כמו תמיד, אישה מלאך. לי הרבה יותר קרדיט ממה שמגיע לי. <laughs> אז כן, אז בילינו קצת זמן באוניברסיטה, ואז האוניברסיטה נגמרה, ואני הגעתי להולנד. <laughs>
2: <laughs> כן.
1: ואז המשכנו לדבר, ואתמול, האמת שאתמול, כשהייתה לנו שיחה, היי, על מה נדבר בפודקאסט, יצא לנו את הפספוס של החיים, שלא הקלטנו את השיחה הזאת, <laughs> כי זה היה אולי אחד הדברים הכי מצחיקים. אני יצאתי עם כאב בטן. <laughs> מטורף מהשיחה הזאת, כי אין לי שרירים בבטן יותר, וכל צחוק עושה את זה לפשוט אימון. כן. אז כן, אז, אז האיש מהשב"כ, שאולי יקליט לנו את השיחה אתמול לא, אולי, מוצא. בטוח. אני, אני מאוד אשמח. רמי, אם אתה יכול להעביר את ההחלטה. <laughs> 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 ההחלטה <זהו,
2: מהחשב laughs>
1: זה, רמי. זהו, מעכשיו זה <laughs> רמי. רמי מהשב"כ. <laughs> זהו, זה <laughs> מהשבק. שאני החלטתי. מעתה
2: בפודקאסט של רוטרדם בת ים יש שלושה אנשים, <laughs> <laughs> רותי מבת ים, אביק מרוטרדם ורמי מהשווה. ורמי
1: מהשווה, <laughs> אוי מעולה, תקשיבי, <laughs> כי... <laughs> רמי מהשווה זה <laughs> זה יכול להיות קטע <ח>
0: עכשיו.
1: <ח> um, <ח> כן, ומה שמצחיק זה שבכל השיחות האלה אין פוליטיקה, אז אני לא יודעת אם לרמי מעניין בכלל, הוא לא, הוא לא קולט את ה-Qwords, את כל המילות uh, מפתח שבגללם מתחילים להפליט את השיחה. אבל כן, אז äh, התחלנו את הפרק היום עם uh, שיר לא רגיל, אבל עדיין uh, on brand, מה שנקרא, כי זה 90's, עם uh, מוזיקה של הסרט בחזרה לעתיד. אני לא יודעת מתי פעם אחרונה ראית את הסרט הזה, אבל
2: הוא... לדעתי. <laughs> <laughs> הייתי ילדה, אני חושבת.
1: אז uh, מתברר שזה הסרט שרועי הכי אוהב בעולם, הנס, uh, בצה הקטן, גם הוא אוהב את הסרט הזה יותר מהחיים עכשיו, וכל היום אני שומעת, איפה דלוריאן? איפה דוקטור אמן באון? די. ואיפה מתי בפליי? הוא עשתה פליי. איפה מתי בפליי? ואני, ואני כאילו אומרת, ג'יזוס, כאילו, זה קצת כמו לקרוא אגדות, טוב, אוקיי, okay. בואי, בוא, אנחנו ניקח רגע צעד אחד אחורה. Okay. ילדות רוסית שונה מילדות של ילדים נורמליים. האגדות שלנו תפוקות בקטע <laughs> אחר, כאילו. Yeah. זה, זה דפוג בקטע אחר. עכשיו, חברה שלי בקנדה uh, שלחת לי כל מיני uh, ספרים מאוד uh, מאוירים מאוד 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 יפה uh, לילדים עם כל מיני סיפורים איקרוניים שאני גדלתי עליהם גם. ולקרוא אותם היום <laughs> ולנסות להסביר לרועי את סיפור קלבוק, שזה מאפה גדול שסבא וסבתא עפו כי לא היה להם ילדים. והמאפה הזה קם לחיים, הלך והתגלגל ביער, והשוויץ לדובי ולזאב ולכל מיני חיות שאני כלבוק וזה, ואני אברח מכם, כמו שברחתי מסבא וסבתא.
2: מאפה
1: as in a cookie. קוקי. אפוי. וואו. אוקיי. Okay. אפוי בתנור.
2: הג'יינט uh, קוקי הזה בצורה של ילד או משהו?
1: לא, זה עיגול. זה פשוט כדור שמתגלגל. Oh הולך ונפגש עם כל מיני חיות ביער, ואומר, eh, אני אשאיר לך שיר, אני כלבוק, ברחתי מסבא, ברחתי מסבתא, ואני גם הולך לברוח ממך, עד שהכלבוק הטמבל הזה מגיע לשועל, והשועל אומרת, רגע, אני לא, 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 לא שומעת כל כך טוב, תבוא, תשיר <אז> לי ואוכל את אותו. עכשיו, wow. זה רק דוגמה, דוגמה קטנה, קטנטנה, לצלקת העמוקה שאנחנו מגדירים. מה יפה לאנשים
2: שהיו ברגים?
1: כן, עכשיו, הסיפורים האלה הם, הם דפוקים לגמרי, כאילו, לא, כי שאר הגדות
2: הילדים הם פשוט... לא, אבל אחותי,
1: יש שם דברים הזויים. עזבי, תקשיבי,
2: זה דמוק ברמות can. השוק שלך. I השוק can. שלך I know, I know, I הוא פשוט, לגמרי I נכון. כן, אני... רק רוצה להגיד שאני לגמרי בעד המכשפה בעמי ותמי. המנוולים הקטנים, הבחורה עומדת שעות, בונה לעצמה אחלה טירה, מי האוכל. יופי של דברים עם מתוקים. ואז באים שנלר בראטל ומנכנשים לה את הבית. מה את רוצה שהיא תעשה חוץ מלאפות אותם? סליחה, אבל אני בעניין הזה לגמרי בצד של המכשפה. אני יכולה
1: להבין את האימא שזרקה אותם ביער. באמת. אוקיי. אז רותקה בלי שינה זה משהו חדש. זה משהו חדש. כן, כן, זה משהו חדש. זה משהו
2: חדש. זה משהו חדש. זה משהו שחשבתי לאחרונה כי התבגרתי, כי יש לי בית משני. ואם יגיעו ילדים וינשנשו אותו, הוא very upset.
1: קודם כל, אני תופסת אותך במילה עכשיו, כי במקרה הכינו אותי מראש, ויש לי קציצה קטנה שתבוא אליך הביתה, תפתח את כל המגירות ותנשנש הכל, ואני די אני בטוחה שאת רק תשבי ותתמוגגי ותגידי, כי
2: כן חמוד קטן, לא, לא, בטח תקרן, בטח תקרן, בטח תקרן, בטח תקרן, אני רוצה רגע שנייה להבטיל את העניין, ובטח. הם נשנשו את הקירות של הבית שלה ואת הגג. אם הילד שלך ינשנש לי את הקירות ואת הבית, תהיה לי בעיה קלה עם זה, אבל הבית הוא יכול את כל, כל האוכל, הוא יכול לשנש mm. באבא. את כל מה שיש בתוך הבית, אין לי בעיה, אבל הם נשנשו את הבחוץ.
1: אבל אני יכולה לטעון אחותי, שלמה לעזאזל בנית את הבית שלך, ממבדקים?
2: אני חייבת לה בישוני וחשבון? המגור. המגור של אני אבנה הבית שלי, איך שאני רוצה. זה רוצה יער.
1: למשוך ילדים. כן,
2: לא, זה לא למשוך ילדים. זה שלי, ולהנאתי, יש לי תחביב מאוד מוזר, and I will not be credit וואו,
1: אוקיי, אז נושא הפרק היום. שלנו
2: לא עוזר, הנושא של הפרק שלנו
1: משנה לכל וואו, וואו. בצד את הטראומה של אגדות ילדים, ואת התחושות המאוד חזקות של רותקה בקשר לבית שלה. כן, אז האמת שרציתי לדבר איתך על משהו. אז תקראי לי עכשיו, עכשיו, אני תוהה, האם באמת כדאי לדבר על זה? אז כנשות תוכן, שאני יכולה לקרוא לנו, נשות תוכן, מדי פעם אנחנו צריכות לעמוד מול אנשים. נכון. אני נותנת כל מיני פיצ'ים, את נותנת הרצאות או מלמדת תוכן מאוד מאוד מעניין. ולי ולך יש קצת חוויות שונות בכל מה שקשור בקטנה, לעמוד מול קהל, אני רוצה למות ואת מקבלת מזה אנרגיה. אמרתי, אולי יש כל מיני אנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה ובאמת חווה את הדבר הזה של איך אני מתמודדת אם בכלל לגשת לנושא של לבנות הרצאה או לבנות איזשהו תוכן לימודי ואיך אני בכלל לומדת מול קהל. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שזה לא בשבילי.
2: זאת אומרת שאת לא יכולה לדבר מול כאלה.
1: אני יכולה, אבל זה מאוד לא כיף לי. תשימי אותי בחדר עם איזה, נגיד, עד עשרה אנשים, לעשות להם ביץ' ולשבת, אולי אפילו לעמוד ליד לוח, לכתוב דברים, לדבר על משהו שאני יודעת שלא כתוב מראש, כן? שכאילו אנחנו מדברים, פשוט מנהלים שיחה, אין שום בעיה. ברגע שאת שמה אותי על מופרדת מאנשים, וכולם יושבים עם הפנים עליי, אני לא רוצה, אני, אני לא רוצה.
2: אבל תשמעי, זה, לא, זה לא כאילו משהו שהוא... It's a scale, כאילו את יכולה, את יודעת, באמצעות שיפור ו- ועשייה מחודשת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה משהו שבסופו של דבר אפשר לעשות אותו.
1: אני לא יודעת אם אני רוצה לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. <laughs>
2: אז רגע, כן. אני רוצה להבין, את, זה משהו שאת לא יכולה לעשות, כי את לא יכולה לעמוד מול קהל? כי אני חושבת שזו רק שאלה של שיפור ויכולת. כמה שיותר תנסי את זה, זה בסופו של דבר יבוא ויעבוד.
1: לא, 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 זה לא שאני לא יכולה לעשות את זה, אני יכולה לעשות את זה, אני פשוט לא ממש מאמינה שאנשים באמת לומדים מתוך הרצאה. אבל,
2: תודה רבה.
1: לא, רגע, כשאמרתי את זה, הבנתי שייצא. ייצא פה משהו טוב. אני אנסה להסביר. אני אנסה להסביר.
2: be aware of my profession, אבל סבבה.
0: אוקיי, אז רגע, שנייה. קודם כל,
1: אני רוצה להגיד שאני לא מאמינה שאנשים לומדים מזה שנואמים להם, או בפניהם. נכון. אני מודעת למי אני אומרת את זה, ואני מאוד מצטערת מראש. <laughs> אבל אני יכולה להגיד שכשאני נגיד בונה ספרינט, אז יש מעט מאוד חלקים שבהם אני נואמת לפניהם. עכשיו, הסיבה שאני משתמשת במילה נואמת ולא מרצה, <laughs> כי אני מרגישה שאני מדברת אליהם, כאילו, talking at them, ופחות כאילו נותנת להם להתנסות במה שאני מדברת עליו. עכשיו, אני באמת מאמינה מכמות מ- לא הגיוני של ספרים ש- שקראתי על איך אנחנו בנויים כבני אדם, mm-hmm. שאנחנו לומדים מעשייה, ויותר טוב, אנחנו לומדים מטעויות. ממש, ממש טעויות. כי יש איזשהו משהו אבולוציוני בכל התהליך הזה, שכשאנחנו עושים משהו וזה מצליח, אנחנו לא ממש לומדים מזה. כשאנחנו עושים משהו ואנחנו טועים ממש, וואו, זה כאילו צלגת לחיים, כי למדנו עכשיו משהו ולא נעשה את זה שוב. ואני חושבת שכשאני נואמת, או כשאני מדברת בהרצאה שהיא כמו אווירה סטרילית, mm-hmm. עם, בסביבה מאוד מאוד תומכת, שלא מאפשרת לטעות, mm-hmm. הלימוד כאן הוא, הוא יותר, הוא, הוא, הוא בעייתי, כי אין לימוד.
2: אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שלפעמים אנשים צריכים סביבה שבה הם יכולים להיות מוגנים. סביבה של שטח פרטי שאפשר לעשות בו טעויות, ולהרגיש בנוח אם אתה נכשל, או אם אתה נופל. במקום שבו אפשר ללמוד ולכתוב רגע את הכלים שאתה מקבל, זה קצת כמו לקרוא ספר. ובעצם לכתוב להצליח לדברים. ואז לא לעשות כלום עם הדברים. בסדר, אבל זה שלהם. אני לא יכול לחנך או להכריח. כל בן אדם עושה את זה באמת ברגע ובעשייה שלו. אני כאן כדי להעביר את התוכן, כדי להעביר את הידע, ומכאן יש לך את הבחירה שלך. זה באמת באותה רמה כמו לקרוא ספר.
1: תגידי, את זוכרת את ניסים שהיה אצלנו בתרגיל של אומנות מודרנית?
2: בוודאי, בוודאי.
1: האיש והצעיף 40 מעלות חומי. כן. האיש והאימה. אז uh, אני חשבתי שהוא, uh, שהוא היה איש מבריק, מבריק, אבל הוא היה בלתי נסבל בעליל. נכון. והקטע שלו היה, אני ורודקה היינו מסכמות, כאילו לא רק מקליטות את <laughs> התרגילים האלה. עכשיו, רק שיהיה ברור, תרגיל זה תרגיל, <laughs> זה לא הרצאה, נכון. אה? כאילו זה תרגיל. ואני ורודקה היינו יושבות וכותבות, כותבות, כותבות, כותבות מהר, 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 והוא היה בשלב מסוים, הוא פשוט הסתובב אלינו ואמר, תגידו, מה אתן כותבות שם? נכון. <laughs> 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 מה אתן כותבות? <laughs> למה אתן כותבות את הדבר הזה? מה אתן הולכות לעשות עם הסיכומים האלה שאתן עושות? עכשיו, אני זוכרת שזה הכה בי מכת ברק ביום שמשי ויפה ברמת <laughs> הביא. <אביב. laughs> כאילו, ממש ככה. זה היה הזוי לגמרי, אבל לא אמרתי, מה אתה, קודם כל... אני מסכמת ואני אעשה עם זה מה שאני בוחרת לעשות. ואז הוא פתח באיזשהו מונולוג נוראי שאומר, מכל השנים שאני מלמד, מה שאני רואה זה שיש את הסיכומים האלה ואתן כותבות וכותבות וכותבות ואז אתן עוברות את המבחן, מסיימות את התואר והסיכומים האלה עוברים לבוידם ואז מה אתן הולכות לעשות עם הסיכומים האלה? מתי תפתחו את הסיכומים האלה בחיי, בחיים המבוגרים שלכם? מתי כאילו תעשו עם זה איזה משהו? מה, אתם הולכות להוציא ספר מהסיכומים הלאה? לא, זה הולך לשכב בבוידם עד שזה עושה את דרכו לפח. ואני זוכרת שזה כל כך פגע בי, <אח> כי אני אמרתי, על מה אתה מדבר? החיים שלי הם אומנות. אני הולכת לעבוד בדבר הזה, ואיך אתה מעז בכלל? <laughs> ולצערי... הסיכומים שלי
2: באמת היו בבוידם. את רואה, יש לנו חוויות שונות מהעניין, כי א', לא רק שהסיכומים שלי לא בבוידם והם נמצאים במחשב כי הכל הוקלד, הם נמצאים פשוט בתוך תיקייה במחשב. אני השתמשתי בהם הרבה מאוד פעמים במהלך התואר, ממהלך התואר, מסיום התואר ועד היום. המון פעמים יצא לי להשתמש בהם, לפתוח אותם, במיוחד למשל סיכומים של אומנות ישראלית, וואו, endless פעמים להשתמש בהם.
1: אומנות ישראלית, אבל האומנות המודרנית...
2: אבל you never know, את לא יודעת מה יתפוס אותך. זאת אומרת, את מסכמת את זה כי את לא באמת יודעת מה יתפוס אותך. אני יכולה להגיד לך שמתוך הדברים שלמשל, של, דברים שכתבתי באומנות האסלאם, ודברים שכתבתי כשלמדתי למשל על בתי כנסת בזה, איכשהו מצאו את הדרך להשתלב. לתוך עבודה שמאוד מעניין אותי לעשות, זאת אומרת, עד היום היא מסרבת בראש
1: שלי. אז רגע, רגע, רגע. אז בואי בוא אני אקח צעד אחד אחורה, כן. ואולי כן. אני אשאל אותך שאלה יותר מדויקת, כאילו, מה הפרוסס שלך? <אח> כאילו, נגיד, אני רוצה לכתוב מאמר. כן. בדרך כלל, הסיבה, הרצון שלי כשאני כותבת איזשהו מאמר, כן. זה מאמרים ארוכים, מורכבים, כאילו, זה, זה קריאה, זה, זה בדרך כלל נובע מאיזשהו... מאיזושהי סקרנות, מאיזושהי תעלומה שאני רוצה לפתור. Mm-hmm. ואז מה שקורה זה שאני נכנסת ל- למוד הזה של המחקר, שזה מלא כיף לי. אני קוראת את כל מה שאפשר לקרוא, אני מגיעה למקומות שאת לא תאמיני בכלל. אני, אני, מוצאת, <laughs> <laughs> כן. אני מוצאת פתרונות מטריפים, כאילו, וזה כזה כיף לי. ואז מה שקורה, שאני פותרת את התעלומה, mm-hmm. והיא לא מעניינת אותי יותר.
2: קודם כל זה בעיה שיש לכולנו. זאת אומרת, העניין הזה של באמת eh, למצוא את הפתרון ואז לאבד את העניין כי פתרנו את הבעיה, זה לא באמת לאבד את, את מרצה, המקרים, לא ממני, אומרת, לו דילמה מבחוץ מזמין אותי או מבקש ממני לעשות את ההליך המחקרי, שיעזור לו להבין איך לפתור את אותה דילמה שיש לו. אז מראש אני לא מאבדת עניין את ההרצאה, אני נשענת על המחקר שנעשה משלב א' ועד שלב ההרצאה. זאת אומרת, אני מעלה את השאלה, אני מדברת על מה מקומות הפתרון, מאיפה אפשר להשיג את הפתרון, איזה פתרונות יש, כי בדרך כלל אין רק פתרון אחד. ואני מנסה להוביל איזשהו תהליך, זאת אומרת... גם כשאני מתחילה מחקר, אני תמיד הולכת בו לאיבוד. תמיד, תמיד. יש לי חבר ממש טוב שאומר שכאילו צריך למשוך אותי מהשערות החוצה מה... <laughs> מהתהליך המחקרי, כי אני פשוט צוללת פנימה וצריך להציל אותי <laughs> מזה, כי אני הולכת לאיבוד, וזה נכון, אבל זה גם חלק מהכיף ב- בכל הכנה של תחקיר. אתה צולל פנימה, ויש לפעמים איזה, איזה שלב שבו אתה צריך להגיד טוב, מספיק. אני מתחיל גם לחזור על עצמי, הפתרונות מתחילים לחזור על עצמם, אז אני מבין שמצאתי את התשובה. אם זה חוזר על עצמו, אני מתחיל להבין שמצאתי כמה תשובות שבאמת כאילו, שאין עוד איזשהו משהו, ואז גם יש את המקום האישי שלך להוסיף, לא אחרי כל מה שקראת, mm. את מה שאתה יודע. אבל באופן עקרוני, לא הדעה האישית שלי. הרצאה, ברוב המקרים, תחיל נקודות מהעולם שלי, היא תכיל חלק מההבנות שלי. אבל היא בפרט התבסס על ניסיון לפתור איזושהי דילמה.
1: אני חייבת להגיד שלפני שנה בערך, צללתי דווקא לתחום שלך, mm-hmm. והחלטתי לכתוב כתבה די לא רגילה, על בוריס שץ. Mm-hmm.
2: אני זוכרת.
1: ואני זוכרת שעוד יצרתי איתך קשר ואמרתי, היי, hey, אם את יכולה, את יותר בקשר עם המרצה שלנו לאומנות ישראלית, לרבקה שוסטר. Mm-hmm. כן. אם את יכולה ליצור את הקשר, כי אני רואה איזשהו קשר בין שץ והיווצרות של בצלן בארץ, והתנועה של הבאו-האוס בוויימאר, בכל מה שקרה שם. כי uh, כשאנחנו בנינו את העסק שלנו, אז השפה האומנותית שאנחנו, העיצובית שאנחנו נשענים עליה זה בר-האוס. Okay. כי אנחנו מאוד מאמינים בתיאוריה ו- ובדרך פעולה של הבר-האוס, שזה גם נכנס אצלנו לספרינט, ואם אתם תיכנסו לאתר של Play Think, make, אז זה ממש כאילו, זה, זה ממש בר-האוס. Okay. וכשצללתי לתוך בר-האוס, קראתי איזשהו ספר מדהים, שזה uh, Group biography, מה שנקרא. Uh, של, ה, של המייסדים של התנועה,
0: mm-hmm.
1: וזה היה מהמם. כאילו, זה היה ממש מדהים, ואז פתאום אני קוראת, ואני מסתכלת על התאריכים, ואז נזכרתי בש"צ ובפנייה של, של בצלאל, ופתאום ראיתי איזושהי התקשרות מאוד מאוד רצינית, ואמרתי, וואו, זה יכול להיות דוקטורט מאוד נחמד. ו- ואמרתי, כי כל הזמן יש בי את, ה- את המשיכה הזאת, אולי אני אחזור לאקדמיה, אולי, הנה <laughs> <here, laughs> יש לי פה רעיון, <laughs> אחזור לאקדמיה. ואז יצרתי איתך קשר וקיבלתי uh, מלא מלא המלצות ומלא דברים ומה שהפתיע אותי יותר מהכל זה עד כמה מה שאנחנו למדנו באותו זמן הוא כבר לא רלוונטי יותר מבחינת המחקר. <אח> המחקר מתקדם <אח> מאוד <אח> וממש לפני שנה, או באותו זמן זה היה שנה לפני, הם עשו um, איזשהו כנס מאוד מאוד גדול לכל מה שקשור לשאץ, הם חגגו מאה שנה ומיד יצרתי קשר עם הבחור שאירגן את הכנס ושאלתי אותו, תגיד, עשיתם הקלטות של הדבר הזה? כי זה מאוד מעניין אותי. והוא באמת נתן לי לינק עם, אני לא יודעת, אני חושבת, היה שם כמות לא הגיונית של הרצאות של אורחים מבחוץ, היו הרבה הרצאות באנגלית גם. זה היה שעמום על, כאילו זה היה הדבר הכי מרדים שאני שמעתי בחיים שלי. וכתבתי מאמר, שאני לא חושבת שהוצאתי אותו, אולי אני, באמת אני צריכה להוציא אותו, זה נקרא אקדמיה בשממה. כאילו תחשבו שעכשיו אתם יכולים ליצור אקדמיה לאומנות, שלא קשורה לאיזושהי מסורת אומנותית קודמת. מנותקת מהקונטקסט האירופאי, מהקונטקסט המזרחי, מהקונטקסט של הכל, ואתם יכולים לבנות עכשיו דרך חדשה שאתם יכולים ללמד אנשים, ליצור. איך אתם הולכים ללמד אותם? ואני חושבת שזה כן. מאוד מתקשר לכל העניין שלנו, איך מלמדים בתקופת אה, אה, קורונה, שאי אפשר באמת אה, ללמד אה, אחד על אחד, וזה, וזה נושא מרתק בעיניי.
2: זה נושא מאוד מאוד מעניין, ואני חושבת שהוא סופר רלוונטי לעולם שלנו. אני חושבת שהרצאה שבנויה באופן שבו יש מישהו אחד שעומד על הבמה ומדבר, לא תחזיק מעמד. זו שממה. זה, זה שעמום המחץ. הרצאה חייבת להיות דיאלוג. היא חייבת להיות בנויה משאלות, היא חייבת להוביל תהליך, היא חייבת להיות משהו שיש בו... התפתחות שיש בו שיא, קצת כמו סיפור. היא חייבת להיות משהו שהוא מתנהל, מתקדם, מתפתח, מוביל אנשים בתוך, אה, בתוך מבוך ומביא את התשובות בהם. זאת אומרת, לך יש את, ה... לך יש את העולם המחקרי, את הגב שלך, שעשית בשביל להוביל אותם לשם, אבל באופן עקרוני כל התהליך שלהם להבין את העניין או ללמוד את העניין, חייב לבוא ממקום שבו הם עוברים איתך, במרכאות, את התהליך המחקרי שאת עשית.
1: אבל איך את עומדת מול במה, כאילו, את, סליחה, את עומדת על במה, מול קהל שבוהה בך בעיניים חצי ריקות. <laughs> עכשיו, כשאני ראיתי את ההרצאות האלה על השאץ, אני, המצלמה מכוונת על הבן אדם הזה, עם הפודיום הקטן הזה, כמו, את יודעת, כמו באוניברסיטה. כן. עם... עם שקופיות, כאילו לא שקופיות, פאורפוינט עלוב אה, בקטע לא אמיתי, ויש בתוך האולם הזה כמות מסוימת של אנשים שכל הכבוד שהם הגיעו, באמת, כאילו, כל הכבוד שפיניתם זמן ובאמת, אה, אבל השאלה כאן זה קודם כל, איך אני עכשיו, כבן אדם שרוצה לעבור את התהליך הזה, איך אני יכולה לעבור אותו כשאת מדברת עליי, אליי, כשאת פשוט... מקיאה עליי את החומר הזה, לא את, כן? כן. שאת מקיאה עליי את החומר הזה שחקרת כביכול, ואת מצפה שאני אעשה איזשהו תהליך, כשהתהליך הוא פסיבי לגמרי.
2: אז ככה, קודם כל אני לא חושבת שהתהליך הוא פסיבי, כי אני לא חושבת, זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי. זה תלוי באמת איך את מדברת. אם את מדברת על, על האקדמיה היום, או על מה שזה לא יהיה, אז כן, יש מרצה אחד שעומד במה. מדבר עם הקהל והם רושמים את זה ואז מקימים את זה במבחן, מסיימים את האקדמיה וזה לא הוביל אותם לשום מקום, אין פה שום התפתחות. אבל אם את מסתכלת על שיעורים אחרים שהאקדמיה עוד לא לגמרי יודעת איך לאכול אותם, השיעורים האלה ברוב המקרים מתנהלים קודם כל לא כשאני עומדת על במה. אלא כשאני יושבת במעגל ביחד עם הקבוצה.
1: אז רגע, זה אומר שיש כמות מוגבלת של משתתפים?
2: מבחינתי זה, תלו, זה תלוי במקום, אבל אני בדרך כלל ארצה לקבוצות קטנות. זאת אומרת, זה יהיה קבוצות של, ואני לא מדברת נגיד על זמנים שעמדתי במוזיאון, אוקיי? ואת מספרת איזשהו סיפור mm. וזה זה. שזה דרך אגב, אחת הדרכים הכי טובות למשוך בן אדם. כשהייתי עומדת בהיכל ה... העצמאות מול אולם של 200 איש, את לא יכולה לרדת אליהם באופן אישי ולשבת מולם, אבל מול 200 איש, מה שאת עושה, זה מספרת סיפור. את מספרת להם, את מכניסה אותם אחורה בזמן, אל תוך התהליך. וברוב המקרים, למשל, סתם לדוגמה, כשהייתה לי קבוצה, קבוצות תגלית, למשל, שהן קבוצות קשות, היה לנו דיאלוג על קבוצות תגלית בפוסט-קסטים הראשונים, אבל כשיש לך למשל קבוצה תגלית, שהיא קבוצה שהגיעה, במקרה הטוב, שיכורה, אוקיי? <laughs> oh, במקרה yeah, הרע yeah. הם שכחו yeah. להתלבש והגיעו, okay. Which happens. <laughs> הם פשוט הגיעו oh. כאילו, את והם יושבים שם, and their board out of their mind, yeah. עוד yeah. לפני שפתחת את הפה בכלל, הם משועממים. והם יושבים באולם הזה שהוא נטול כאילו כל כריזמה. <laughs> 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 זה אולם ישן, yes, 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 yes. יבש, עם דגלים ושולחן וכיסא. אהבה, משעמם בו. בו. טוב, עכשיו בו, כן, בו. אני מתה עליו, אני בשבילי זה חיים, אני פורחת במקומות האלה, אבל לרוב החבר'ה זה לא עושה את זה, זה מקום משעמם טילים. פתחי את הפה, תגידי את מה שיש לך להגיד, תני לי לנמנם פה בכיסא האחורי mm. ותתקדמי. במקומות האלה, כשאת בעין לעין עם הקהל ואת יודעת אם הם יקשיבו לסיפור שלך עכשיו, שתכניסי אותם או לא, אם את יודעת שהם לא, אז אחד הדברים שהייתי עושה, גם עם קבוצות של 200 איש. זה שואלת שאלות, והשאלות שהייתי שואלת הן שאלות אישיות, או שהייתי פותחת את, השוטם, את האולם הזה לדיון עליי. אני ישראלית, נולדתי וגדלתי כאן, מה אתם רוצים לדעת על ישראל? מה אתם רוצים אבל לדעת? אבל את לא
1: מפחדת שתהיה מבעה רומשת? לא, את לא מבר, ממש לא.
2: והייתי אומרת נכבה mm. באולם, והיינו מדברים על uh, הסכסוך הפלסטינאי-ישראלי, mm. uh, oh, yeah, והיינו, yeah. כן, והיינו נוגעים בנקודות מאוד מאוד קשות, כי ברוב המקרים החבר'ה האלה עשו ויקיפדיה לפני שהם הגיעו וגיבשו דעה ממשהו אבסקורי, ואז הגיעו לכאן, ואו שהכל מתנפץ להם, או שהכל עוד יותר מתחדד להם, ויש להם בעיה מאוד גדולה, mm. כי אף אחד לא מנהל איתם דיון על העניין. וזה גם בעולם החינוך. יש כל כך הרבה דברים שקורים שאף אחד לא מנהל עליהם דיון. יש הנחיות שמגיעות מלמעלה, שיורדות אל השטח וצריך ליישם אותן. יש הם, מתודות שלמות של חינוך שאף אחד לא בודק אם הן באמת עובדות או לא. יש איזו ציפייה ממך, בדיוק כמו בעולם ההרצאות הישן, לקבל חומר להוציא אותו החוצה, ו, וזהו, אין שום כאילו תהליך או, או מחקרי שבאמת מחפש כמה דיסציפלינות, שמנסה להוציא את המרב מכולם ולגבש יצירה חדשה. וזו בעיניי הרצאה שבאמת עובדת, הרצאה שבאמת עובדת היא הרצאה שנשאלת על שאלות, שמחפשת ליישם דברים חדשים, שמחפשת לשנות תפיסת עולם, שמוציאה אותך החוצה, לא רק עם כלים, אלא גם עם מוטיבציה לייצר. וכשאתה יושב למשל מול תגליות ומדבר איתם באמת ושואל אותם שאלות ויש uh, לתגליות הרבה פעמים הם ממש, את יודעת, הם, הם, הם ממש ישאלו, התגליות בנויות משני חלקים הם או מגיעים אליך בתחילת האירוע שהם הם, כאילו, תחילת הטיול שהם לא יודעים כלום או שהם מגיעים אליך בסוף העשרה uh, ימים שאז הם רבועים, שבעים ולא רוצים יותר, הם לא מאמינים יותר כן, המכונה הזאת של ה... יש טיפת מוח? כן. <laughs> זה כאילו, באמת, זה מיסיונרי, מאוד מאוד מיסיונרי כזאת, תעלו לארץ בלה בלה בלה. וכש... ואני הכי אוהבת לקבל אותם בסוף, הכי אוהבת לקבל אותם בסוף. כי אז הם מגיעים, את יודעת, מלאים. זה כמו לקבל צוות הוראה שעובד עשרים שנה. הם מלאים. הם רוצים לפרוק את זה עכשיו. אז עכשיו את הקיבול שלהם, וההרצאה המטרה שלה בפועל, תלוי כמובן איזה הרצאה ובאיזה נושא אנחנו מדברים, אבל ההרצאה בתור התחלה היא תוציאו. תוציאו, בואו בוא נוציא את כל הסטיגמות שיש לנו, את כל המחשבות שיש לנו, את כל מה שאנחנו מתמודדים איתו, את כל הדילמות, את כל הקשיים. עכשיו בואו נפרק את זה בחדר ביחד, בפורמט של שאלות, ומשם בואו ננסה לגבש רעיונות חדשים. בואו ננסה wow. לגבש משהו חדש. הרצאה היא אף פעם לא דבר פרונטלי שמקימים, היא תהליך מחקרי שקורה בתוך כיתה.
1: אני לוקחת את המילים שלי בחזרה, ואני פשוט אומרת <laughs> שיש מעט מאוד אנשים שעושים הרצאות בצורה טובה. ואני נכון. חושבת שבאמת מכל ההרצאות שלך שראיתי, חוץ מלשבת ולמחוא כפיים, <laughs> ועם חיוך ענק על הפנים, שזה תמיד, תמיד כיף, באמת הרצאות שלך זה משהו אחר. אני חושבת שהסיבה שאני מדברת על זה בצורה כל כך מותכת, um, זה כי מכל הזמן שלי, עם כל התארים ועניינים uh, בארץ ובחול, שמעתי מעט מאוד הרצאות שהן טובות. Okay. מעט מאוד. מעט מאוד הרצאות שאני יצאתי משם, והרגשתי אפילו שנה אחרי שאני זוכרת בכלל מה היה שם. וזה ממש חבל. מצע
2: טובה צריכה לגרום לך לרצות פשוט לסכם, תגרום לך לרצות לכתוב, ותגרום לך לרצות לצאת החוצה, ולהתמלא בתוכה, ולצאת החוצה, ואז
1: מה? ליישם. ואז מה לעשות עם זה? נגיד סיכמתי, יש לי מלא סיכומים, אני זוכרת שהייתי הולכת להרצאות של אה, מוזיאונים שונים, וכל מיני מרצים מאוד מאוד גדולים שמגיעים להולנד, שזה מאוד מאוד נחמד. Mm-hmm. והייתי מסכמת את הדברים,
2: איפה הדברים האלה? תראי, בואי בוא נדבר שנייה אחת על, על, על הטעות הנפוצה שעושים ב, ב, בכתיבת תוכן, אוקיי? שהיא כן. טעות שבאמת קורית לדעתי בכל מוסדות, <מח> בכל <מח> עולם התוכן בכללו. הרצאה לא טובה, כזאת שמוציאה אותך החוצה מאוד מבולבלת, או לפחות הייתה מעניינת, אבל עכשיו את יוצאת החוצה ואין לך מושג מאיפה להתחיל. זה בגלל שההרצאה הזאת ניסתה לדחוס את כל החומר הקיים ל-45 <אח> דקות הרצאה שיש לך. <אח> ואז מה שקורה זה שמצד אחד אתה מרגיש שקיבלת, מצד שני אתה יוצא החוצה כל כך מבולבל שאתה לא יודע מה לעשות. ואז אתה באמת בבעיה, כי מצד אחד בעיניי הרצאה טובה צריכה להיות כמו פרק בספר. היא פרק, היא פרק אחד. הספר הוא, הוא עצום, הוא מורכב מהמון המון פרקים, אבל הוא פרק אחד כרגע שבו אנחנו עוסקים. ואנחנו נתמקד ברעיון אחד או שניים, והרעיון אחד או שניים האלה יעברו אליך בפורמט של פתיחת השאלה, ניסיון להבין מה קיים בעולם, איזה דברים אנחנו מתמודדים איתם וזה וזה, ואיך אפשר להרכיב תוצר חדש ולצאת איתו החוצה. זה, זה בעיני, זו בעיניי הרצאה טובה. זאת אומרת, באמת לקחת כמה רעיונות, לבחון את מה שיש, לנסות לערבב אותם, לנסות לדון בהם, לנסות לחפש את המתודות, את הרעיונות, את הדברים שקיימים, להבין איך אנחנו מרגישים כלפיהם, להבין את השאלות שיש לנו, להבין אם אנחנו בכלל יכולים ללכת בכיוון הזה, להבין מה אפשר לקחת מהם ולערבב ליצירה חדשה ולהוציא את זה עם איזשהו יישום או איזשהו רעיון לשטח, רעיון אחד, אחד שיכול לצאת לשטח.
1: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי... הרי אנחנו עושים את כל הסרטונים האלה ליוטיוב, כן? כן. והיינו צריכים ללמוד איך לבנות תוכן ליוטיוב, כי הוויכוח שיש לי כל הזמן עם רועי, זה שאני אומרת לו, אתה שם יותר מדי דברים, יותר מדי דברים בתוך הווידאו, והוא אומר לי, אם אני לא שם את כל הדברים האלה, אני מרגיש שהתוכן הוא דל, <אח> אני מרגיש שלא נתתי את כל כולי, אני מרגיש שלא יצאתם. מהווידאו הזה כשאתם למדתם משהו שהוא סובסטנצ'ל, um, שהוא ממש כאילו עם בשר, כן. כן? ואז אנחנו מגיעים למצב שבו הווידאו עמוס בתוכן מאוד מאוד קשה. עכשיו <אח> רועי לא זוכר איך להעביר את כל, ה, את כל התוכן הזה, ואז מגיעה הדילמה הנוראית <אח> של היוטיוב, טלפרומפטר או לא טלפרומפטר? <אח> איך, איך אומרים טלפרומפטר?
2: תחזיקי את עצמך, מקרעת עזר.
1: או מקרעת עזר. נכון שאתה צריך להשתמש בזה? מתגלגל מהלשון. ממש,
2: לגמרי. מתגלגל.
1: מקרעת עזר. או לא מקרעת
2: עזר. That is וואו. איזה בעיה,
1: כי תשמעי, מצד אחד את רוצה לקחת טלפורמטר, כי אז העריכה של וידאו ביוטיוב היא סיוט, אוקיי? זה לוקח מלא זמן. לבנות את התוכן הוא מאוד מאוד מאוד, זה, זה עניין מורכב. ואז את מרגישה עוד רע עם עצמך, שאת שמה את הטלפרומטר, כי את מנסה לעזור לעצמך בעריכה, כי את mm-hmm. רוצה לדחוף כל כך הרבה דברים.
2: תשמעי, אני, אני חושבת שזה מתפצל לשניים. אני חושבת שביוטיוב או בכל מה שקשור בווידאו, מאחר שמדובר באיזשהו מסך או מה שזה לא יהיה ואין אינטראקציה אישית עם האנשים אז use טלפורמטר אם זה באמת עוזר לך, אבל אם את מדברת איתי על, על קהל, בשום פנים ואופן לא טלפורמטר. ממה אתה מפחד שתטעה? אתה כתבת את ההרצאה. חזרה, 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 אתה יודע את החומר, פשוט שב ותעביר את התהליך ובמשל. אבל רגע, המשל... רגע,
1: רגע. כן. אני חייבת לשאול אותך, כי דיברנו על uh, קשיי למידה ודברים שאנחנו לא זוכרים ודיסלקציה ועניינים. אנשים שבבית ספר, כל הזמן אמרו להם, אתה לא כמו כולם, אתה לא עושה mm-hmm. כמו שצריך, אתה לא יודע, אתה לא יודע, אתה לא יודע. Hi. זה יוצר אצלנו, היי, יש לי גם אחד כזה בבית. זה כאילו יוצר אצלך איזושהי נגבלות כמעט אה, 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 נכות שלא קיימת, כן? נכון. כי את כל הזמן מרגישה, רגע, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אז בגלל שאני לא יודעת, אני אשתמש בשליפים. אני אשתמש במשהו כדי להיות כמו כולם. אז כמו השליפים כמו קודם
2: כולם. כל נמצאים במצגת. אם אומנם מצגת נכון וחכם, מדוללת, נקייה וחכמה וטובה, היא אמורה להכניס לתוכה, לשתול בתוכה, בשבילך לבד כרטיסי זיכרון, שליפים קטנים שעוזרים לך להבין איפה את נמצאת ומה את רוצה להגיד על כל שקופית. ומעבר לזה שזה באמת הכוח עזר שיש לך, הבעיה עם טלפרומטר זה שהוא עושה כמה דברים. קודם כל הוא עוצר את הפלואו שלך. אם מישהו חלילה ישאל עכשיו שאלה, את באמצע נקטעת, את לא יודעת לאן לחזור. דבר שני, אם את מרוכזת בתוכן שלך ואת מתחילה, את מתחילה לייצר בעיה מאוד מאוד גדולה וזה ההדרה של התוכן שלך. התוכן שלך הוא רק אמצעי, הוא, הוא הוא לא היעד, הוא לא המטרה. Mm. המטרה היא הקהל, והקהל צריך לפגוש את העיניים שלך. את צריכה לקרוא את החדר, את צריכה לדעת אם הדבר עובד, אם את מתחילה לדבר והקהל לא איתך, את צריכה לראות את זה. אם הקהל שואל אותך שאלות, go with the questions. אני כשאני מרצה, גם כשהייתי מרצה בבית העצמות, גם כשהייתי מרצה בבית ביאליק בכל מוזיאון, רבין, יהדות איטליה, ירושלים, איפה שתרצי. הדבר הראשון שהייתי אומרת בכל הדרכה זה שלי יש את השתיק שלי. אני באתי לספר לכם סיפור, יש לי את שלי. אבל אני אומר לכם כבר עכשיו, I know enough, אני יודעת מספיק, בשביל שאתם מוזמנים לעצור אותי בכל שלב עם השאלות שיש לכם, כי לא מעניין אותי להוביל אתכם בתהליך שלי, מעניין אותי ללכת איתכם. לכן אני אתחיל לדבר, אני אתחיל את השתיק שלי. אתם תרגישו חופשי לקטוע אותי בכל שלב עם שאלה, כי אז, אז זה יהיה הרבה יותר מעניין. אז הנתיב יוביל אותנו דרך הראייה והעולם שלכם, ואני עושה את זה גם בהרצאות. יש לי נתיב, יש לי תהליך, אני יודעת מה אני רוצה לעשות בהרצאה. אבל אם אנחנו מדברים פה על משהו, אז הרבה יותר מעניין אותי להוריד את המצגת, להוריד את זה, לקחת כיסא, לשבת איתכם, ובואו נדבר. בואו נדבר על העולם שאני למדתי, <אז>... בואו נדבר על מה שאתם יודעים, ובואו ננסה להרכיב מזה מהלך חדש.
1: אז מה קורה כשאת לא יכולה לרדת לקהל ולשבת על הכיסא ואת לא רואה אותם בעיניים? Mm. את עושה הרצאה זום שכולם כן. על mute ותשמעי, תקשיבי, זו בעיה מאוד גדולה כי יש סיכוי מאוד מאוד גבוה, אנחנו עכשיו בסוף נכון. יוני, יש סיכוי מאוד גבוה שהעולם של הלימודים לא חוזר במתכונת הרגילה שלו. נכון. ומה עושים אז? מה עושים אז? אין לך את הקהל, אין לך את הקשר. יש
2: לך את הקשר באמצעות אחר, בדרך אחרת. והדרך הזאת היא הפה, היא הקול ולא העיניים. לשאול שאלות, לנהל דיאלוג בתוך הזום. השיח בתוך הזום, השיח בתוך ה... עם האנשים שיושבים מולך, הוא הדבר המרכזי. תראי. אני אגיד לך שיש מצבים לפעמים שזה באמת מאוד מאוד קשה. למשל, ההרצאה האחרונה שהעברתי למועצה לשימור אתרים עמדה מול 80 מוזיאונים, וברוב, אני חושבת שאני דיברתי שם כמעט את כל השעה. זאת אומרת, היו מצבים שעצרתי רגע וקראתי את השאלות שניתנו לי והופנו אליי, אבל זה בגלל שזה גם הוקלט כדי שעוד אחרים יוכלו להשתמש בזה. וזאת הייתה הרצאה שהיא הייתה הם, מוקצבת לזמן מאוד מאוד קצר. והם רצו לקבל על זה מידע נקי שאפשר לעלות אותו ליוטיוב כדי שאחרים יוכלו להשתמש, להשתמש בו. זאת לא הייתה הרצאה קלאסית. אבל אם אני יושבת בהרצא, בהרצאה שאמורה להיות עם בית ספר או עם כיתה ואני פותחת זום לא משהו שצריך להיות עכשיו בזמן מוקצב במובן של 45 דקות, לא משהו שצריך לעלות ליוטיוב בצורה מסודרת ומה שנקרא יבשה ומעונבת, אלא באמת שיח. אז א', אף אחד לא על מיוט, okay? כולם mm. בהקשב וביכולת לדבר, כולם עם המצלמות פתוחות. זאת אומרת, אני לא מקבלת שיש רק את התמונה שלה, אז אני רוצה את המצלמה הפתוחה. גם אם אתה קם והולך ומכין אוכל בזמן הזה ומבשל, ולא אכפת לי מה אתה עושה, אבל אתה במצלמה אבל פתוחה. אבל זה לא
1: מוציא אותך מהפלואו? לא. כל הרעשים האלה עכשיו למישהו נובח כלב? עכשיו, כי גם יש בזום את הקטע המפגר לא הזה, שפתאום מישהו את... מדבר, זה קופץ, נכון, פתאום המסך שלו. יש הפרעת
2: קשב הפוכה, הפרעת <אח> קשב שלי יושבת בדיוק על זה, אני זאת אומרת צוחקים עליי במקום שאני עכשיו נמצאת בו, מרכז צעירים. הם צוחקים עליי, אני יושבת בלב המרכז, אין לי כאילו איזה חדר משלי. אני יושבת במרכז של המרכז על הספה, אוקיי? Okay? ובדרך כלל יהיה לי את האוזניות שלי שהן יהיו עליי, אבל הן יהיו בווליום ב- מאוד חלש כדי שאני אוכל לשמוע את <אותו> הסביבה. וככה אני עובדת, ואני עובדת ככה גם בבית. צריך שיהיה רעש מסביבי, צריך שיהיה בלאגן מסביבי, צריך שתהיה מוזיקה ברקע, הדבר הזה עוזר לי להתרכז, עוזר לי כאילו לעבור את הפרוסס שלי. כשיש שקט, אני מאבדת את זה. כאילו אני... זה
1: מרתק. נשים אותך לבד במשרד, זה אולי הדבר הכי נורא שיכול
2: לעשות. נורא, 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 נורא ואיום. אני צריכה מוזיקה, רעש, התרחשות, כניסות, יציאות, אנשים. אני צריכה שדברים יתרחשו סביבי כל הזמן, על מנת שאני אוכל... באמת להעביר איזה, ואני חושבת שזו מיומנות שהיא, אה, מיומנות. זה, לא, זה לא שאני לא יכולה לתפקד בשקט, ברור שכן, כולם יכולים לתפקד בשקט, לא,
1: לא, ברורה, אבל אני מעדיפה,
2: הדפה. בדיוק, אני, okay. מעדיפה הרש, אני מעדיפה את הרעש, אני מעדיפה את הבלאגן סביבי, כי אני מצליחה יותר להתרכז בו. גם בתקופה שכאילו התעסקתי רק בבנייה נגיד של העסק, לא ישבתי בבית, הייתי הולכת כל בוקר לבית קפה מאוד ספציפי בתל אביב, שיושבים בו 200 איש בכל זמן אתון. כולם עם הלפטופים שלהם, וכולם ביחד באותה קלחת, וזה הזמן שהכי נהניתי לבנות ולכתוב ולעשות דברים, כי יש איזה אנרגיה של עשייה, יש איזה אנרגיה של דיבור, יש איזה אנרגיה של משהו קורה, והוא מטעיל אותך ביחד איתו. <אח> לי זה, <אח> זה מאוד
1: משמעותי. <אח> אני חושבת שזה מרתק באמת לדבר עם מישהי שהיא באמת מומחית ב- בתחום, כי אני יכולה להגיד על עצמי, אני לא, זה לא אני, זה לא אני, כאילו, זה בכלל לא אני. <אח> <אח> אני לא יודעת לבנות עכשיו, כאילו, אני אשב ואני אדבר איתכם, אני מאוד אוהבת את האווירה של הספרינטים, כי זה קבוצות קטנות יותר. Mm-hmm. יש שם איזשהו קו מנחה, זה הכל בעשייה, תטעו כמה שאתם יכולים, תטעו. ואני תמיד אומרת, כאילו, כשיש קטעים שאנחנו נתקעים נגיד, mm-hmm. ויש מישהו שיש לו רעיון, אבל הוא תקוע, הוא לא יכול להגיד את זה. אז יש לי איזה משפט שאני תמיד אומרת, תספר לי את הרעיון ואז תגיד לי מה אתה שונא ברעיון הזה, מה, מה הבעיה איתו, mm-hmm. למה אתה נתקע עכשיו, למה אתה לא יכול לשתף את, ה, את הדבר הזה. וזה מאוד מעניין כי הראש שלי מתחיל לעבוד מיד למקום של, כל מה שאתה תגיד, אני יכולה לבנות לך את הרעיון הזה כקמפיין ואיך אנחנו יכולים לממש את זה, אני צריכה להבין. מה, מה מונע ממך, מה אתה לא אוהב בדבר הזה, מה הבעיה שם. Mm-hmm. כי אז קצת יותר אנחנו נכנסים לקטע הפסיכולוגי. כי לכל בן אדם יש את הגבולות שלו. במיוחד mm-hmm. לאנשים יצירתיים, יש סיבה למה לא אוהבים לעבוד איתם. כי הם לא straight forward, mm-hmm. הם לא אומרים לך מה הם צריכים. את צריכה ממש, יש לי יומיים ראשונים של חפירות, כן? שאני נכנסת לתוך המוח שלך, ואני מסתכלת מה, מה הגבולות פה, את, איפה מותר לי ללכת. איפה אני אמורה להגיד, אה ah, אוקיי, יש פה איזשהו משהו שהוא עדיף לא להיכנס לתוכו, כי יש פה איזושהי בעיה אתית. מעולה, אז אני לא אציע לך קמפיין אף פעם, שיגרום לך להרגיש לא בנוח, אבל אני צריכה להבין לעומק בדיוק מה קורה שם. ואז <coughs> האווירה הזאת של השיחה, של הדו של העשייה, יש מעט מאוד הרצאה בקטע הזה, וכל פעם שאנחנו מגיעים לקראת סוף הספרינט, ואני נותנת להם באמת איזה טיפים של מרקטינג, כי אם את לא יודעת, את לא יודעת. נכון. Mm-hmm. אם את בונה איזשהו משהו ואין לך איזה שהם כלים בסיסיים שאת לא מבינה איך המערכת עובדת, If the rigged, mm-hmm. כאילו, את צריכה לדעת את החוקים. זאת אומרת שאת לא תתחיל לשחק עכשיו במונופול בלי שקראת את החוקים, את לא פשוט זורמת עם המשחק, את צריכה להבין מה, מה העניינים פה, mm-hmm. איך זה עובד. ואז בשלב הזה, הם מרגישים כאילו, Oh my god, הנה, הנה, הנה עכשיו אנחנו נגלה, עכשיו אנחנו נדע. ואז מתחילים לשאול אותי ים של שאלות. ים של שאלות. וכל פעם אני צריכה להסתכל על רועי, הוא, הוא המצפן שלי, אם אני גולשת יותר מדי, והוא צריך לסמן לי כאילו עם היד, mm. שאת עושה יותר, את נכנסת עמוק מדי. תצאי משם, כי אם את הולכת להעמיס עליהם יותר מדי אינפורמציה, הם יצאו, בדיוק כמו שאת מתארת, מבולבלים. Mm. ואת רוצה להפך, את רוצה לבנות את התוכן בצורה כזו, שהם רוצים עכשיו ליישם עכשיו, אנחנו מתחילים עכשיו, 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 עכשיו. וזה באמת, אני חושבת שזה מרתק. זה מרתק. בכלל, זה מרתק. אני מסתכל על כל התהליך הזה, מה אנחנו עושים, איך להשתמש בטוויץ', איך להשתמש בזום, איך להשתמש ביוטיוב, איך זה מרתק, זה כמו
2: הווידאו שפלייתינק מייקלו של רועי והבחור הזה יאפ.
1: אה, יאפ, כן. כן. אז הם שניהם, נכון, הם דיברו על סטרימינג. כן.
2: זה, זה, אני חושבת שזה וידאו שכל איש חינוך, בטח בעולם האקדמיה, צריך לצפות בו. הם,
1: הוא כל כך נענב, כן. יאפ, וזה מצחיק אותי, כי הילד הזה, הוא לגמרי הבין איך ללמד ב, בסביבה דיגיטלית. זה, הוא מעיף אותי, כאילו, באמת, אני לא, לא האמנתי. זה מתחיל טיפה לאט, השיחה נכון. ביניהם, הם מגששים, מגששים, ואז בשלב מסוים הם מגיעים למקום שבו יאפ אומר, כל החלק של ההרצאה, מוקלט לפני הזמן. הם חייבים לראות את הוידאו של ההרצאה עצמה, אני נותן להם את התוכן, לפני הזמן. כשאנחנו נפגשים ביחד, אנחנו נפגשים בקבוצות של מעט אנשים, בדיוק הקטע שדיברת עליו, בדיוק, שלא שמים במיוט. ואז אנחנו מדברים, מה הקושי פה? מה הבעיה? עכשיו, זו סביבה מאוד מאוד בטוחה, זו סביבה שתעשו בדיוק. כמה שיותר טעויות. כמה שיותר טעויות. כי לספר לכם בהרצאה פרונטלית בזמן קצוב זה לא הגיוני. אני לא רוצה לקחת ילדים עכשיו שהם בגיל 20, הם רגילים ללמוד מיוטיוב, הם רגילים להתיישב נכון. כשנוח להם, לעצור, להעביר אחורה, לסכם, ללכת להכין אוכל באמצע.
2: אני קראתי לזה בדרך אחרת כשדיברנו על זה, זה להפוך ה... להשתמש בטכנולוגיה כדי להפוך את הכיתה לאנושית. לגמרי. ומה שזה בעצם אומר זה שאתה משתמש בטכנולוגיה בזה שאתה נשען על היכולות שלה להגיע אל הנוער או אל הצעירים או אל מי שזה לא יהיה קודם. הם רגילים ויודעים לצרוך משם את הידע שיש, אז תדאג להיות שם, שלח להם את המידע הזה מראש. במקום להכין שיעורי בית תן להם לצפות ברבע שעה של הנושא עצמו. ואז הכיתה מתפנה כולה לא כדי ללמוד תוכן חדש. היא מתפנה כדי לנהל דיאלוג על התוכן, כדי להטמיע אותו, כדי לאכול אותו, ללעוס אותו, להכיר אותו, לפתח אותו, להתמודד עם שאלות שלו, למעשה להכין את שיעורי הבית בכיתה ביחד, ולא לשלוח אותם להתמודד עם שיעורי הבית בחוץ, אלא בתוך הכיתה להכין את שיעורי הבית. ואז מה שקורה זה שהכיתה הופכת להיות פתאום חיה, היא פתאום אנושית, ברור. היא לא יצור אחד שמדבר אלא דיאלוג בין כמה יצורים. ואז הדבר הזה פשוט משנה לחלוטין את כל הסדר הקיים.
1: לגמרי. אני מבין. באמת, כאילו, אני מסתכלת על כל הדבר הזה, ועם כל הדברים הנוראים שהקורונה הביאה, אני חושבת שהיא חשפה הרבה מאוד בעיות שהן פונדמנטליות נכון. בתשתית שלה. כי אני יכולה להגיד לך, אני בת 30 ומה 7, ואני לא מוכנה יותר לשמוע הרצאות כמו הדבר הזה שראיתי על שץ. אני לא, אני לא מוכן, זה משעמם אותי נורא, ואני yeah. באתי ממקום, אני הקהל יעד שלם. נכון. Okay. אני הבן אדם המלומד בגרשיים, שרגיל לדבר היבש הזה, okay. ורגיל לשעמום הזה, כי יותר חשוב לי לקבל את התוכן, ואני משועממת טילים, אני לא מוכנה, okay. אני הייתי מריצה את הדברים האלה, זה משעמם, תנו לי את הסאונד ביי, תנו לי את הסיכום שם למטה. כי אני מתה משעמום, אני פשוט מתה משעמום. ואז אנחנו מסתכלים באמת איך, איך אנחנו בונים תוכן ביוטיוב, איך בונים באמת, כאילו יש את כל הנושא של טיקטוק, אני חושבת שהיה עכשיו אצל ג'ון אוליבר, mm-hmm. הייתה בחורה שבטיקטוק מסבירה איך לעשות אריסים מושלמות. זה כאילו מה שנקרא ביוטי טוטוריאל, mm-hmm. והיא עושה עין אחת, ותוך כדי אומרת, ועכשיו תלכו לברר, על איזה הפרת זכויות בני אדם קורות בסין היום בכל מה שקשור לאומה המוסלמית. וכאילו היה בום! סגוויי כזה עצבני, yeah. כאילו זה ביוטי טוטוריאל, אבל אם אתם כבר פה ויש לכם פחות מדקה... למה שלא תסתכלו על איזה זוועות קורות בעולם הזה ותכירו את הנושא הזה מקרוב והבידאו הזה יתפוצץ ברשת, הוא יתפוצץ בקטע אחר. יש לך את הבמה לזמן מאוד 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 קצר <ה panels> ואתה הולכת להשתמש בו בצורה נכונה שאנשים לא יצאו פשוט בקטע שיעמום או יסכמו ואז יסיימו את הסיכומים בבוידם ויזרקו את זה לפח <אח> כי באמת הסיפורים שלנו הם מאוד שונים. לי לא היה שום שימוש בשום דבר ממה שאני סיכמתי במהלך התואר, אפילו בשביל התואר השני שלי. כי הבעיה הכי גדולה שהייתה אה, אצלי בכל אופן, mm-hmm. זה שהספריות אה, בארץ הכילו ספרים מאוד 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 מיושנים. וכשאני הגעתי לליידן וכשהגעתי לספרייה בהאג, ונגיד, אותו, אחת העבודות האחרונות שכתבתי בשביל התואר הייתה על פרנס האלס, ופתאום אני רואה, נכון, יש את כל הספרים של שנות ה-70, כן? Mm-hmm. אבל יש גם מלא ספרים משנת 2015 ו-2010. והרבה מזה סותר מחקרים שהיו לפני כן, כי לא היה להם את הטכנולוגיה, לא היה להם את האקס-רייג של יצירות אמנות, לא היה את כל האינפרה-אדום וכל הדברים האלה, והיום מסתכלים על זה ואומרים, וואו, המחקר ממש התקדם, משתמשים בטכנולוגיה בשביל לקדם מחקר, אז לא יכלתי להשתמש בכל התוכן הזה שלמדתי לפני כן, שזה היה ממש שנה לפני, וזה היה הזוי לגמרי. וזה מאוד הגיוני, כי בתי ספר, תחשבי על אקדמיה, שצריכה עכשיו לממן את כל הארנונה ואת כל הדבר הזה, איפה הם יכולים להביא לך עכשיו כמות לא הגיונית של ספרים, ואפילו הייתי מביאה, כאילו, בשיא הרצינות.
2: דווקא אני הבנתי שאקדמיה מרוויחה בצורה משמעותית מה... מהקורונה והמצב הדיגיטלי. כי מה שקורה זה שהשיעורים עוברים לזום, ובזמן זה מחצית מהמזכירות ומהמשכורות אה, יושבות בבית כרגע בחל"ת, ואין אה, תשלומים לשומרים, ואין תשלומים לחשמל וחימום וקירור של הכיתות. אבל הקידות, את עדיין
1: משלמת על המקום. את לא, את לא, את לא יכולה למכור עכשיו את כל הבניינים של האוניברסיטה.
2: ברור, אבל כל, ה, כאילו, כל התשלומים משולמים כרגיל, רק שההוצאות של האוניברסיטה קטנו. כי אין שימוש בפסיפיטיז שלה. אבל את באמת
1: חושבת שזה קטן, כי עכשיו אם את צריכה לבנות, תחשבי, יש לך מכונה משומנת mm-hmm. של קורסים, של הרצאות שבנית, את עושה את מבוא לאסלאם, כבר 50 שנה, אותו דבר, <laughs> שום דבר לא השתנה, ואז <laughs> פתאום את, את,
2: צריכה,
1: את צריכה, לבנות הרצאות עכשיו, בשביל זום, את צריכה לשבת, ובאמת לשבת ולבנות ולהבין איך כל הדבר הזה עובד. אני חושבת שזו עבודה כפולה. לפני זה, you would just show up, היית מגיעה
2: וזהו. אני חושבת שזה ממש ממש מעניין. אני חושבת שכל עולם הלמידה עובר טלטלה ומהפכה, ואולי פעם, את יודעת, אולי נעשה איזה פרק ונדבר על האקדמיה הזאת שאת הלכת אליה לאלט-MBA. אה,
1: כן, אני מתחילה באוקטובר.
2: כן, שאנחנו... 13
1: פרויקטים בחודש.
2: אני לא יודעת איך את הולכת לעשות את זה באמת, אבל אני רוצה ש... אני חושבת שאנחנו נחזור לדון בעניין הזה, כי זה באמת... תשמעי, זה... 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 לשם זה צועד, ובעיניי זה עוד מעניין, ואפילו לא כי רבע ממה שבאמת אפשר לדבר על זה.
1: זה נכון. לכו
2: לראות את זה. או... או, את באק!
1: אוי, זה כל כך קורה, אולי אני אשים בסוף עכשיו כאילו לאלה שאוהבים אנגלית. אני יכולה לשים את הביט של ג'ון מלאני, שמסביר היום בעיניים מפוכחות מה העלילה של בחזרה לעתיד. אני חושבת שבנטפליקס יש את ג'ון מלאני, נכון? כן. עם תרגום בעברית. אז כן, אז יש לו שני קומדי ספיישלס, אחד זה קיד גורג'יפס, והשני זה... לא זוכרת, אבל באחד מהם הוא מדבר על הנושא של בחזרה לעתיד, והוא מפרק את הנושא, אני אשים את זה עכשיו, זה שלוש דקות נראה לי, קורע מצחוק. קורע, אז אתם יכולים להישאר איתנו, ואני אשים את זה עכשיו ואני אדבר כל פעם בלי קרה מצחוק על הדבר הזה. אז תודה רבה שהייתם איתנו. נשיקות לכולם. מלא נשיקות, תנו בראש. אני חושבת שכל פודקאסט צריך להיות עם המוזיקה הזאת. זה מאוד מעודד. ואני נפתח עם זה כל בוקר. לגמרי.
0: <laughs> תקשיבי, את חייבת לשמוע אותו. הבן אדם קורע. <laughs> Fly is a 17-year-old high school student whose best friend is a disgraced nuclear physicist. <laughs> And I shit you not, they never explain how they became friends. The so-called Dr. Brown is dangerous. He's a real nutcase. If you hang around with him, you're gonna end up in big trouble. Oh, yes, sir. They never explain it. There's not, not even in a lazy way, like, hey, remember when we met in the science building? Like, they don't even do that. I <laughs> mean, fine with it we were just like Mu who's his best friend I'm a disgraced nuclear physicist all right proceed <laughs> what a strange movie to sell to your family movie two guys had to go in and do that they had to be like okay we got an idea for the next big family action comedy all right it's about a guy named Marty and he's very lazy he's always sleeping late. Okay is he, is he cool like Ferris Bueller? Now. Hi. He does have this best friend. who's you know? A disgraced <laughs> Nuar physicist. I'm confused here. This best friend. This is another student or oh, no, 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 this guy's either like 40 or 80, like, even, even we don't know how old well this guy's supposed to be. <laughs> But one day the boy and the scientist, they go back in time and they build a time machine. Whoa! Okay, I think I see where you're going here. They build a time machine and they go back in time and they stop the Kennedy assassination. <laughs> ah! ah wow. oh wow, that's a really good idea we didn't even think of that all right well what do they do with the time machine well now I'm embarrassed to say <laughs> <laughs> all right, all right, all right. we thought uh, we thought it would be funny you know if the boy if he went back in time and you know he tried to fuck his mom go it what does the be fun for people no <laughs> He doesn't get to, he doesn't get to, but because this family friend named Biff, he comes in and he tries to rape the mom in front of the son, the dad's gonna beat the rapist off of her, and also we're gonna employ uh. a white man who wrote Johnny B. Goode, so we're gonna take that away from him. <laughs> <laughs> well, this is the best movie idea I have ever heard in my life. We're gonna make three of them. They go to the past. How about we call it back to the past? No, no, no. A back to the future. <laughs> right, but they go to the past. Yeah.
1: He's got me. This kid is got me. He's got me.